0: Привет! Сегодня поговорим о спиральной динамике, о психологии принятия решений и о том, как эту спиральную динамику использовать на практике. Поехали! Сразу хочу вам сказать, что в этом подкасте мы не будем конкретно рассматривать все уровни спиральной динамики, разбирать, чем они отличаются, какие у них критерии, какие ценности и как узнать, на каком уровне находится именно ваша целевая аудитория. Про все про это у меня есть бесплатные материалы, которые доступны для скачивания в описании к этому подкасту. Для того, чтобы ваше понимание спиральной динамики было полным, я рекомендую сначала скачать материалы, изучить их, а потом уже слушать подкаст. О психологии принятия решений написано очень много книг, но, к сожалению, в повседневной практике мы еще не до конца научились использовать это. Спиральная динамика облегчает понимание вашей аудитории. Основная мысль модели спиральной динамики в приложении к маркетингу – Это то, как человеку кажется нормальным поступать. То есть, то, какие у него ценности. Что для него правильно, а что для него неправильно. Как для него нормально, а как для него неприемлемо. И спиральная динамика как раз классифицирует вашу аудиторию именно по ценностям. Зачем нам это знать и как мы можем это использовать? Для того, чтобы объяснить логику принятия решений, еще Дэниел Канеман, нобелевский лауреат, ввел определение понятие двух систем, система 1 и система 2 в человеческом мозге. Система 1 она отвечает за неосознаваемые интуитивные решения, а система 2 объясняет, то есть за анализ, за логику и за рационализм. И вот система 1 это как раз то, где находятся наши ценности, то, что мы сразу понимаем, вот это можно, а это нельзя. Допустим, когда вы подходите к светофору и видите красный свет, Вы можете думать в этот момент о чем угодно, но вы останавливаетесь, потому что в вашей системе один прописано, что на красный свет идти нельзя. Либо наоборот, вы подходите к светофору, если ваши ценности и ваши убеждения позволяют вам перейти дорогу, тогда вы начинаете активно искать просвет среди машин для того, чтобы перебежать на другую сторону. И поэтому знать, на каком уровне находится ваша аудитория, знать, какие у нее ценности, знать что для нее нормально это критично важно для того чтобы сформулировать ваш офер, для того чтобы рассказать о вашем продукте и о вас вашей аудитории так чтобы она поняла чтобы поняла и чтобы приняла решение давайте на примерах допустим вам нужно продать курс по маркетингу для каждого уровня спиральной динамики вы должны рассказывать о нем по-разному допустим для синих те, которые находятся на синем уровне спиральной динамики, вы будете рассказывать о том, сколько у вас уроков, какие есть сертификаты, какой диплом, какие доказательства профессионализма у вас, как будут проходить эти уроки, сколько уроков, как они долго длятся, что в результате, как будет проходить оценка, как наполнены уроки. То есть вы будете рассказывать структуру, потому что для синих очень важна структура, для синих очень важно, что зачем идет. То есть они очень любят иерархические модели, и для них важны доказательства. Если же вы будете рассказывать для оранжевой аудитории, для той аудитории, для которых нормально стремиться к успеху, для которых нормально проявлять этот успех, тогда вы будете рассказывать о том, что с помощью этого курса они добьются признания, они смогут прямо на курсе делиться своими результатами. Лучших учеников вы повесьте на какую-нибудь доску почета, а с самыми лучшими будете работать дальше. Для людей на зеленом уровне курс по маркетингу – это совсем не про успех и не про иерархию. Для людей на зеленом уровне курс по маркетингу – это создание некого сообщества. То есть это вот наше сообщество маркетологов, где мы можем друг другу помогать, где мы можем просить сами помощь, где мы развиваемся через развитие других. Таким образом, даже на этом одном примере вы видите, что ваша аудитория может быть совершенно разной. И, казалось бы, один и тот же продукт можно представить по-разному. И самое главное, это должно биться со всеми вашими социальными сетями и со всеми вашими площадками, где вы рассказываете о продукте. То есть риторика какого-то уровня, допустим синего, она должна прослеживаться и в сторис, и в постах, и в лендинге, и в ваших ежедневных каких-то активностях с аудиторией. В вас она должна прослеживаться. И самое главное здесь – это то, чтобы ваши ценности бились ценностями вашей аудитории. По большому счету, ваша аудитория – это вы сами. Почему это так? Откройте прямо сейчас ваш инстаграм или ваши телеграм-каналы, или то, где вы смотрите за теми блогерами или теми лидерами мнений, которые вам интересны. Какие ценности они разделяют? Наверняка вы за ними следите. Потому что вам близки их ценности, либо жизненные ценности, либо то, как они ведут бизнес, либо еще что-то. То есть таким образом получается, что ваши ценности с ценностями этих блогеров-экспертов перекликаются. Получается, что и ваша аудитория, ваши подписчики тоже будут разделять ваши ценности. Поэтому если вам, допустим, близок оранжевый уровень и успех, значит вокруг вас будут собираться люди, которые также стремятся к успеху. То есть, либо на оранжевом уровне, либо на уровне ниже, то есть на синем уровне. Потому что каждый предыдущий уровень, он стремится к следующему. Синие очень хотят стать оранжевыми. Оранжевые хотят развиться в зеленых. Зеленые, соответственно, в желтых. Поэтому риторика ваших постов, риторика ваших контент-планов и вообще, в принципе, ваш подход к подаче информации, он должен учитывать тот уровень аудитории, который вы определили. Здесь вполне логично задать вопрос, а как узнать свой уровень аудитории? Ну, во-первых, с помощью бесплатных материалов вы можете определить, какие триггеры, какие характеристики для каждого уровня подходят. Но если этого мало, также в описании к этому подкасту есть ссылка на сервис аналитики целевой аудитории Astra, где вы совершенно спокойно можете пройти тест и определить и свой уровень спиральной динамики, а значит и уровень той аудитории, которая также будет вам наиболее близка. Почему так важно, чтобы ваша аудитория услышала именно то, что вы хотите сказать? То есть, почему важно упаковывать ваш контент, который вы хотите передать аудитории, с использованием спиральной динамики? Дело в том, что правильным подходом к созданию контента является понимание механизмов восприятия информации. Любая информация, которую получает ваша аудитория, да и вы сами, является когнитивной нагрузкой. Когнитивная нагрузка – это такой объем умственных усилий, которые необходим для обработки информации. И когда эта информация становится слишком много или она не соответствует ценностям, возникает так называемое когнитивное трение, и информация игнорируется мозгом. Соответственно, чтобы информация была воспринята мозгом и стимулировала человека к определенным действиям, которые вам нужны, нужно, чтобы она попала в окно восприятия. Окно восприятия – это такой канал получения информации, Размер которого как раз зависит от того, сколько информации человек усвоит и какие целевые действия он совершит То есть окно восприятия определяет, какой объем и тип информации может быть переработан мозгом в единицу времени Здесь важно понимать, что если вам кажется, что вас могут не понять, то скорее всего вас не поймут Чтобы мы не собирались рассказать людям, нам важно быть понятыми Каким бы глубоким, экспертным и значимым не был бы наш контент, мы не сможем простимулировать потребителей к действиям, если они не понимают вообще о чем идет речь. Если тема кажется вам понятной, то есть вы эксперты, вам понятна ваша тема, это совершенно не значит, что она будет также понятна вашей аудитории. Аудитория просто никогда не будет владеть вашей темой на вашем уровне но ну, просто потому, что она не обладает вашими знаниями и уж тем более не обладает вашим опытом. И поэтому самая первая задача при создании любого контента это сделать этот контент понятным для вашей аудитории. Понятным для аудитории, которая, допустим, первый раз только сталкивается вообще в принципе с той темой, в которой вы эксперт. Вам нужно так упаковать вашу информацию, чтобы можно было протащить эту информацию через окно восприятия. А это можно сделать с помощью спиральной динамики, с помощью тех триггеров, на которые реагирует каждый уровень. То есть создать определенную упаковку контента, но такую упаковку контента, которая будет отражать ценности аудитории. Давайте для примера рассмотрим просто самый обычный лендинг, обычного инфопродукта, ну допустим курса. Курс по кулинарии. Допустим, мы учим людей печь хлеб. Если мы продаем этот курс на синюю аудиторию, нам надо очень четко написать, сколько будет уроков, когда начало, сколько длительность курса, во сколько эти уроки начинаются или открываются, кто их будет вести, что внутри, какое расписание, какой результат каждого урока, какой результат каждого модуля, когда будут экзамены или какие-то тесты. То есть, понимаете, что будет в конце, какой результат мы получим. Для кого конкретно этот курс? То есть описывать прямо портрет целевой аудитории очень четко. Для любителей, для профессионалов, еще для кого-то, понимаете? Для синей аудитории в описании курса на лендинге мы сосредоточены на процессе, то есть как этот курс будет сам проходить. А для оранжевой аудитории, тем, кому важен успех и демонстрация этого успеха, мы сосредоточимся на результате. То есть для оранжевой аудитории нам надо создать в умах, этой самой аудитории образ уже готового пекаря, успешного пекаря, который печет этот хлеб, и все ему аплодируют, стоят в очередь, чтобы только попробовать его прекрасные, прекрасный Чабатту, к примеру. Понимаете? И тогда лендинг будет совершенно другим. Мы будем говорить о результатах, о том, что будет на первом уроке, какие они молодцы будут на втором уроке, что они испекут свою первую, первую булку хлеба уже к концу первой недели и смогут похвастаться. Что у нас будет специальный хэштег, по которому мы будем хвастаться на весь интернет этим хлебом. Что у нас будут специальные конкурсы, где будут все победителями, но самые лучшие будут победителями среди самых победителей. И мы создадим какой-нибудь зал славы пекарей, где будут вечно висеть их фотографии. Для оранжевого уровня важно, что будет в конце. А для зеленого уровня это будет такое, знаете, маленькое сообщество, любителей живого хлеба, где мы будем делиться какими-то лайфхаками, рецептами, где мы будем вместе по зуму печь этот хлеб или замешивать его, где мы будем друг с другом делиться, где можно купить классные дрожжи или миксер или еще что-нибудь. И тогда лендинг должен быть об этом. А теперь представьте, что вы сделали лендинг для оранжевой аудитории и привели на него синюю, к примеру. Представляете, насколько низкая будет конверсия этого лендинга? Представляете? как будет непонятно синим, о чем вы вообще говорите. Или, допустим, вы сделали лендинг для синих и привели туда оранжевых. Представляете, как оранжевым будет скучно читать перечисления уроков, сколько они будут длиться, какие материалы, сколько там методичек. Они уже готовы печь, у них уже руки в муке. Уже быстрее, быстрее, давайте уже тесто месить, печка уже включена. Хватит уже читать. Подводя итог, я хотел бы вам сказать еще раз, что очень важно понимать, ради чего люди будут покупать ваш продукт. Но до этого еще важнее понимать, ради чего люди вообще будут вас слушать. А слушать и идти за вами в ваши продукты, и в вас люди будут только, если ваши ценности схожи. Только если, знаете, есть такое выражение, я бы с ним пошел в разведку. Вот если люди готовы с вами идти в разведку, тогда значит у вас схожие ценности. Тогда они будут смотреть, что вы делаете. Тогда они пойдут с вами и будут вас поддерживать. Для этого нужно всего лишь немного. Нужно просто понимать, на каком уровне находитесь вы и на каком уровне находится ваша аудитория. Это достаточно просто сделать. Изучите материалы в описании к этому подкасту, и вам станет кристально понятно, как рассказывать о своем продукте и о себе. На этом все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.